0: estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon si quieres disfrutar de este episodio completo suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast, pero mientras tanto disfruta de este fragmento Mira, y justamente hablando del
1: tema de la fama esto es justo lo que yo te pre quería preguntar a ti como para empezar esto, ¿tú crees que ahorita que estoy aquí contigo ya, ya soy famoso? No, por,
0: no? no, porque empezando porque yo no soy un verdadero famoso, yo soy un famoso de un rango bajo. Vamos a decir que famoso es Tom Cruise, es Brad Pitt, es Kanye West, eh, toda esa gente. Trump es famoso. Trump es probablemente la persona más famosa del mundo ahorita. Yo ok, y,
1: y yo supongo que eso va a responder mi segunda
0: pregunta que es, te ves Ahora, con un coletazo, diría yo, porque okay. a mí me ven unos, unos militos de personas. Entonces dice ah, mira, este es el, el chamo que aparece con tal, que es un es un clásico.
1: Ok, exacto. Mira, tú no eres el chamo que aparece con
0: exacto. Eso, como cuando yo estaba en el programa de chatén, que para pa toda esa generación y para esa gente era el chamo que está con chatén. Tú eres, ah, tú eres uno de los chamos que está con chatén, entonces yo digo sí, yo soy uno de los chamos que está con chatén, este, entonces era, era ese se va armando en ese orden, pero bueno, yo creo que uno con el tiempo va teniendo la suerte de agarrar como su propia voz.
1: Claro, y justamente mi pregunta es, ahora que ya establecimos que uno, yo tengo un podcast, y dos, lo estoy promocionando hoy aquí contigo, en ¿ya puedo renun, renunciar a mi trabajo?
0: No, no puedes renunciar por nada del mundo a tu trabajo. Porque o sea, yo tengo
1: la percepción, y yo sé que mucha gente que te ve a ti también, de que, de que, de que tú eres millonario.
0: Porque no, ves, fíjate, no, eso es un clásico de cómo la gente ve el mundo del entretenimiento. Tú no eres o sea, millonario. Yo no, yo no soy millonario, yo estoy lejísimos de ser millonario. Yo lo único que he logrado es tener una vida medianamente digna, y con eso me refiero a comer las tres comidas al día. Ok, eso
1: es importante. Porque, <ríe> es muy importante. Porque yo, mi trabajo de día es ser un, y a mí me gusta describirlo de esta manera, un importante ejecutivo de la televisión mexicana.
0: Yo también te considero a ti, a pesar de que sé que no lo eres, un importante <ríe> ejecutivo. ejecutivo. Y yo, eh, cuando he hecho algún cuento relacionado a ti, ¿sabes qué? A mí me parece muy chocante como que dar el nombre y el apellido y explicar. Entonces yo resumo, un amigo mío que es un ejecutivo importante de la televisión De, mexicana, de la televisión mexicana, exacto. Es un, es un resumen.
1: Exactamente, porque es la verdad el trabajo que yo me he ganado a pulso y que ha robado mi alma y que la ha dejado en la basura. Porque
0: Ajá. tú trabajas eh, básicamente vendiendo, vendiendo programas de televisión, se podría decir. Sí.
1: Y yo creo, y me voy a permitir contar esa historia, porque yo creo que además así nos conocimos, es que yo escribía programas de televisión, tú mencionabas a Luis Chaten hace un momento, eso fue lo que me trae a México a mí, que Luis estaba haciendo un programa en México para Sony Entertainment Television, que se llama Allá Mediodía en China. Sí. Y, que, y, que, y que, que De hecho, y además que...
0: nosotros dos teníamos en común que nos unía el que los dos, para no caer en detalles específicos, pero nos habíamos enfrentado a Chatén sin ningún tipo de problema, y que eso es un grupo reducido de seres humanos que Exacto. Existen. Entonces, Que se atrevieron eran, a llevarle la contraria al Estos coños de madre. Y, y nos reíamos por eso.
1: Es correcto. Y entonces, de ser escritor, yo pasé a ser ejecutivo de televisión hace unos años este poco tiempo después de que dejé de trabajar contigo en el programa que ahora no vamos a nombrar para que no nos cancelen a nosotros también.
0: Me parece muy bien. Fíjate <risa> que yo ahorita, lo que, es, lo que es convertirse en un viejo, fíjate que siento que esa es la diferencia entre los jóvenes, que yo, na, yo ya no me considero un joven, yo ya me considero dentro del mundo de los viejos frescos, vamos a decir, algo así. Pero tú ves que el joven tiene este espíritu contestatario por naturaleza el, el viejo tiene un espíritu de supervivencia por naturaleza entonces ya sabe medir todas sus peleas, como el león viejo que sabe, dice, esta pelea no la voy a ganar esta, esta no. pelea la puedo ganar esta sí, pero hay muchas que tú dices, no, esta no Exacto. Sí, no, no, y esta no, yo definitivamente me voy. no, sin ningún tipo de problema,
1: sin el orgullo herido ni siquiera, yo me voy
0: pero volviendo a tu a tu, a tu podcast porque me encantó que porque tú tenías eh, amenazando conmigo que ibas a hacer un podcast desde que yo te conozco porque además tú recuerdo que eras fan de Joe Rogan mucho antes de que fuese cool y normal ser fan de Joe Rogan ser fan de y, bueno, Joe Rogan
1: antes de que fuera cool antes de que fuera racista antes de que fuera alt right antes de que volviera <ríe> sí, sí. a ser cool ser fan de Joe Rogan
0: de hecho yo creo que cuando tú eh, cuando yo te conocí que, que eras fan de Joe Rogan, en ese momento eh, Joe Rogan estaba como en una etapa bien Jordan Peterson, bien Ajá. con estos carajos y que ella va, ah, pero explícame por qué la mujer es menos inteligente. Bueno, eso, esto es así Joe Rogan, mira, entonces él, él, él estaba como en esa etapa y estaba con mucho hate, fíjate que después agarró y, y me parece interesante porque ya en ese momento era muy famoso, pero se puede decir que fue hace literal unos, yo diría unos cuatro meses, que agarró de verdad, verdad, ya plataforma internacional.
1: Claro, bueno, es que además con el deal que hizo con Spotify. Pero sí, fíjate que a mí lo que me pasó con el tema del podcast es que hubo un momento, y Joe Rogan para mí era un gran ejemplo en el que me pareció y además siendo ejecutivo de televisión es lo mejor es que me pareció que es el mejor contenido a mí, me, yo, a mí me divierte mucho me parece porque es un contenido muy sincero muy honesto que prescinde de los ejecutivos de televisión que hablábamos antes de empezar el podcast como en realidad somos inútiles, ¿sabes? Este, básicamente el ejecutivo de televisión lo que hace es opinar de todo, todo el tiempo, sin un criterio realmente fuerte, porque es algo que yo he pensado hasta la obsesión, o sea, yo que soy ejecutivo de televisión y trabajo con ejecutivos de televisión, cuando tú agarras el trabajo de un creativo, vamos a decir tú mismo, led en tu faceta de escritor, este, tú me entregas un guión, yo como ejecutivo de televisión, para que mi jefe piense que yo estoy trabajando, tengo que mandarte unas notas y cambiarte unos chistes por alguna razón que a mí se me ocurrió. O incluso claro. porque yo creo que yo soy más chistoso que tú, que tu trabajo literalmente es ser chistoso. Y yo creo que yo sé más de comedia que tú. Entonces yo te mando unas notas y una... Y mi jefe como que dice, no, a este Álvaro, él está, él está pendiente, él está ahí sobre, sobre el guión. Pero piensa tú, y a mí siempre me viene este ejemplo a la cabeza, en la película de Green Lantern, en esa película de... De, de Ryan Reynolds ¿no? es una película que le, invir, le invirtieron 230 millones de dólares de presupuesto le metieron Focus Group narico trajeron a Ryan Reynolds que es bello Ryan Reynolds es bello cualquier cosa con
0: él yo la veo porque es bello sí. este sí o sea y sale sin camisa es un, es un buen es un buen tiene un buen rango porque está es muy bello físicamente no solo su cara sino su cuerpo y también se pudiese decir que es un actor medianamente decente. No lo veo actuando como que si haciendo el papel de Oscar Schindler, por ejemplo, no, no me no, veo no. a Ryan Reynolds. Aunque supero, sería
1: un remake interesante. ¿verdad? sería
0: un remake increíble, esa es la pura sí. verdad. Eh, o que haga Hannibal Lecter en la primera de... de el silencio de los inocentes, pero es un actor que tiene un rango muy, muy bueno y es un como medio tiro al piso, es como que claro. simpático tal. Entonces, ¿tú creerías
1: que a nivel ejecutivo de televisión, si en verdad hubiera un criterio que tú dijeras como que no, es que yo soy el ejecutivo que sabe lo que la gente quiere ver? Marico, tener a un superhéroe famoso, tener a un actor increíble... Tener millones de marketing es, es garantía de que sea un éxito. Y no, esa película fue un rotundo fracaso. 400 millones de dólares invertidos a criterio de un montón de ejecutivos de televisión que todos tienen trabajo todavía hoy en día. Ninguno perdió su trabajo por eso. Este Y la Laena fue un fracaso horrible. Pero a nosotros nos gusta creer que hay alguien allá afuera que sabe lo que quiere la gente, Fíjate que, que sabe lo que la gente quiere escuchar y ver.
0: Ah. Y, y, pero ahorita que lo mencionas, te das cuenta que ahí en, en ese caso el ejecutivo no falla porque él escribió mal la película o porque eligió mal a los actores. O sea, es realmente, te, te das cuenta que el ejecutivo de televisión hace bien su trabajo cuando funciona como un poco como el que es el director deportivo un equipo, o sea es el que dice ok, ¿qué pasa si traemos a este jugador y ponemos a este guionista con este director y quizás unimos estos dos delencos de y ahí está su trabajo y ves que es un balance muy, muy delicado entre aportar lo que puedes aportar que es eso, armar el equipo que lo, lo armas tú, a dejarlos también trabajar y, y no meterte cuando no debes meterte, o sea es un balance bien bien delicado
1: que es el esfuerzo que incluso yo trato de hacer desde la esquina que me corresponde. A mí me gusta trabajar con gente, o incluso cuando yo te traje a ti a trabajar, que como tú decías al principio, yo fui tu jefe, cuando yo te traje a trabajar en el programa que hacíamos con Chumel, este, era como, yo me estoy trayendo un carajo que tiene 10 años de experiencia escribiendo humor, y humor político, y humor de contenido social, o como le quieras llamar, este... Yo le voy a dejar que él haga lo que él sabe hacer. Yo no me voy a poner a cambiarte las vainas que tú estás haciendo. Si acaso te puedo ayudar a corregir venezolanismos que puedas tener porque estás escribiendo para un mexicano. Y ya. Pero hasta ahí. Pero no. El ejecutivo promedio es un carajo que llega como que, no, no, no. No sería más cómico que hiciéramos esto mejor. Y es como, no, brother. Tú eres un ejecutivo sí. de Y hay mucho
0: trabajo tú. de censura, siento yo también. Eso era lo que yo sentí más en mis experiencias en la en la televisión que había como un esfuerzo particular en censurar en este tema de proteger a la marca y que lo hablaba, eh, eh, pero que te lo, saco el tema ahorita de, hablando contigo, lo hablaba en el episodio de ayer del podcast de qué arrecho que Helen volvió y salió y dijo un discurso como si nada. Dijo, señores, bueno, este, qué lamentable todo lo que pasó, asumo la responsabilidad, chévere. Pero bueno, nada, hoy la vamos a pasar increíble. Aquí tenemos todos estos gemelos que bailan tap, arrechísimo uh, Y bye. Y, me, sí, y bye. me gustó porque dije, coño, también tiene un gran peso el, 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 el hecho de no pararle bola a las opiniones que son externas a la gente de, a la que está involucrada en el programa y ya. Sí, yo también lo creo. Porque al final
1: lo que pasa con mucho de esto, y es que, justo es un negocio, pues, y, y ellos sí esperan que esos productos sean millonarios. Y, y por eso es que la gente tiene la percepción de que alguien que hace lo que tú haces ya es millonario. Y es como que no, coño, millonarios son la gente que del de Disney, esa gente es millonaria. Son millonarios
0: Pero, siempre, evidentemente, los altos ejecutivos, los, los, el, el actor el más, el más famoso y tal. Pero lo, lo que pasa es que también siento que la gente no entiende, y sobre todo desde el lado de producción creativa, es que se trabaja por temporadas. O sea, tienes temporadas buenas y puedes tener dos proyectos, tres proyectos seguidos, y te está yendo bien, estás cómodo, y de repente eh, vienen unas vacas flacas, ¿me entiendes? Claro. y Estás y, y, un que le... año sin hacer nada o haciendo muy poco, entonces te empiezas a consumir todos los ahorros, o sea, es un, es un juego, es una carrera larga, esta carrera, ¿me entiendes?
1: Totalmente, y ahí es donde yo siento que eso que mencionabas tú de la censura es lo que acaba coñetando todo, porque el éxito y las cosas verdaderamente exitosas vienen de la libertad, ¿no? De la censura, porque uno necesita probar cinco vainas diferentes para ver cuál es la que funciona, porque uno no sabe, o sea, incluso uno desde la perspectiva del creador, tú mismo, Let, escribes tres cuatro chistes por un stand-up, por una vaina, tú no sabes cuál de los cuatro realmente es el que va a funcionar más te apuesto que muchísimas veces te pasa que el que tú creías que era el mejor es el que menos funciona y el que Así tú mismo. no le dabas un centavo es el que la parte y tú dices jerga, qué bola, ¿sabes? Pero como creador estás como en ese proceso todo el tiempo entonces si yo de entrada te estoy restringiendo y te estoy quitando de acá y te estoy quitando de acá coño, te estoy cada vez reduciendo más las posibilidades de hacer uno que pegue entonces, cuando la vaina no pega,
0: ah, es culpa tuya igual. No, güey. Bueno. Lo interesante es que esos sistemas ahorita están, siento que están variando. No, no del todo, vamos a decir, porque... Vamos a decir que las, las cadenas grandes siguen siendo cadenas grandes y siguen mandando sobre toda la producción de contenido. Parte de lo que a mí me sorprendió cuando llegué a México fue que era como que, ajá, ¿quiénes hacen las series de Netflix? Son los, los productores jóvenes y tal, y no, era la misma Televisa, la misma el otro Telemundo, o sea, eran los mismos que ya estaban haciendo todo grande, viene la cosa grande nueva y dice, mira, estamos ya aquí, eso es con nosotros y lo hacen ellos y van para adelante evidentemente siempre hay una que otra productora que logra hacer algún proyectín. y pero... ojo eso
1: es igual eso es igual en los Estados Unidos ¿eh? o sea porque Exacto. claro cu cuando estas empresas de tecnología lanzan sus plataformas y necesitan crear contenido a quienes buscaron bueno a gente que ya producía televisión que lo hacía en canales de televisión la, la diferencia es que en, en, en los Estados Unidos se aventuran un poco más a tomar riesgos, sobre todo en, al principio con Netflix, porque no tienen nada que perder. Es, no vamos a competir con la televisión en sus propios términos. Tenemos que hacer algo genuinamente diferente, como hacer una, una, una serie con este, un actor que al parecer violaba menores de edad como Kevin Space.
0: <risa> bueno, pero ese es otro tema. <risa> Este, no, pero te comentaba por ejemplo el caso del el podcast que tiene el comediante este, Andrew Schultz que también se la pasa ahí con Fantástico. Joe Rogan eh, que en Patreon tienen, lo, lo vi hace, hace lo, no mucho que algo así cerca de 50 mil dólares al mes produce ese podcast en Patreon entonces tú dices, coño eh, como tú pues ¿cómo? exacto, es que <risas> prácticamente prácticamente lo mismo va de hecho, considerando que yo soy yo solo, yo, yo gano más. Pero eso es otro, <risa> otra conversación. Pero, eh, pero me impresiona mucho porque, de nuevo, esos carajos se filtran ellos solos, no tienen a nadie ahí. Tienen un producto muy bueno, bien, bien lo saben vender, no es casual. Este Juegan sus cartas también porque se meten en temas que son pesados. Pero como, si, como también nadie se quiere meter en ciertos temas, es como que quedan ahí para el que los quiera agarrar en ciertos mundos. Claro. Es un poco pero, como el tema de la marihuana, que, que está ahí en, el, en ese lindero en el que ya es súper legal en muchos lados, pero en otros es ilegal, pero sigue manteniendo definitivamente la mala etiqueta. Entonces, mucha gente, tú ves que no se quiere meter, o sea, y se nota en Hollywood, que ahí literal son 10 celebridades que están metidas en ese pedo y todas las otras, y que no, yo tengo mi... Winnet Paltrow, no, yo tengo mi... Estoy vendiendo mi... Mi vela con mi, vela mi vagina, mucho o, mejor o, 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 que la sí. marihuana.
1: Que por cierto, esa vela ya la están vendiendo, porque a mí me gustaría sí, acostarme a dormir con el olor de la vagina de Winnie Pardo, no jodas. ¿A quién sí. no, hermano? ¿Verdad? Sabroso, uno prende ahí, coño. Te, te quedas dormido de que
0: bebé, y después un incendio. ¡Ja, <risa>
1: ¿Qué pasó, coño? Es que yo ya me acuesto a dormir con mi cuquita de Winnet Paltrow. Es que
0: ya no puedo sí. dormir si no la tengo. Me la no. llevo hasta de viaje, para prenderla en los hoteles.
1: Si el cuarto no está impregnado del olor a la cuca de Winnet, yo no puedo dormir bien, no, no, no encuentro sueño bien. paz. No llego al sueño, Rem. No llego.
0: Mira, Godoy, háblame de, ahorita de, hablemos de tu podcast, porque me gustó mucho el, el formato que te que te fachaste, bro.
1: Bueno, creo que, creo que es una buena conexión porque justamente yo este, di con una idea que es una respuesta a, esto, a esta frustración de estar constantemente creando y generando contenido o tratando de vender contenido que tiene que pasar por capas y capas y capas y capas de notas y de, y de observaciones y de versiones y de tal. Entonces yo dije, coño, yo quiero hacer algo con lo que yo pueda drenar y que sea una idea que en principio es tan simple que puede ser o muy estúpida o muy inteligente o las dos al mismo tiempo.
0: Ya. Entonces,
1: yo decidí... Que yo cuando decidí, es las dos
0: al mismo tiempo es perfecto,
1: de hecho. Espero, es, lo que yo, es a lo que yo aspiro, y yo espero que si hay gente que está escuchando esto que se atreve a escucharlo, me, me compartan su opinión, ¿no? Porque... Bueno, que, lo más
0: importante, ya va, se llama algo sobre algo... Se llama lo... Algo
1: Sobre Algo, está en todas las plataformas, bueno, en, la, en las tres que yo conozco, que son Spotify, Apple y Google Podcast, este, lo pueden encontrar. Estoy en proceso de armarle un canal de YouTube también, porque, pues, para que esté también en YouTube. Este, y básicamente yo, en cada episodio, yo leo un artículo de Wikipedia.
0: Claro, y le do, Tú y, eliges y le un comentar. tema que te, que te gusta y lees y ya. Y leo y el das, artículo y, de y la Wikipedia. Y tus, tus opiniones. Háblame primero ajá, de Wikipedia. ¿Cuál es tu relación con Wikipedia? Bueno,
1: la, la, el, el core de esto tiene que ver con que Wikipedia es una página en la que yo paso buena parte de mi tiempo. Yo soy un asiduo lector de la Wikipedia. A mí cada vez que hay algo que que me llega a la cabeza que no sé de dónde coño vino, me meto en Wikipedia. Y además yo todos los años trato de donarle dinero a la Wikipedia. Es una página en la que yo creo, me parece que cumple una labor trascendental. yo creo que Tú sabes de quién es
0: Wikipedia, de George Soros. Pero, pero Wikipedia, <risa> <Estoy odiendo>. Wikipedia <risa> solo porque se le dieron un calambre en el espinazo a a muchos que están eh, con, la, con la conspiranoia.
1: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh,
1: we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky.